0: ¿Me quedo o me voy? ¿Es amor o es costumbre? ¿Debería luchar por esto que tanto pienso que quiero o dejarlo ir por mi salud mental? ¿Lo puedo cambiar? ¿Será que ya es muy tarde para salvar la relación? ¿Cuándo deberíamos ir a terapia de pareja? ¿Qué pensarán los demás si me divorcio? Tantas preguntas, tantos sentimientos y emociones encontradas cuando se trata de encontrar a nuestra pareja soñada. Hoy, en esta sesión 3 de Terapia, junto con la doctora Marianela Brostea, vamos a estar hablando sobre relaciones, decisiones, mariposas en la barriga y mucho, mucho amor. Un poco más yo es una invitación a conocer un poco más a fondo tus emociones, cualidades y defectos para encontrar un camino propio de estabilidad emocional, paz mental y creatividad. Es tiempo para reflexionar, conocer y sanar nuestras creencias limitantes y recordar que sí se vale soñar, aunque a veces el mundo te diga lo contrario. Mi nombre es Karina y este es un podcast dedicado a nuestra alma. Hola, feliz de estar con ustedes otra
1: vez. El tema de hoy no es un tema fácil porque puede remover muchas cosas, así que vamos a tratar de mantenerlo sencillo y lo más enfocado posible. Muchos de los puntos que voy a mencionar se aplican para todo tipo de relaciones. Relaciones entre padres e hijos, relaciones con los amigos, relaciones con jefes o compañeros de trabajo, pero sobre todo con las relaciones interpersonales de pareja. Entonces, vamos a comenzar con el tema ¿Te quedas o te vas?
0: Me encanta el título que decidimos para hoy. Ese quedarte más bien quiere decir ¿Cuándo se puede continuar en la pareja? a pesar de las dificultades y momentos no tan buenos, porque ya estamos claros que ninguna relación es 100% color de rosa. Y la parte de me voy se refiere a esos momentos cuando debemos agarrar nuestra mochilita, entender que esta relación nos está restando más de lo que nos está sumando, que ya se ha perdido el balance entre la pareja y que es hora de tomar un camino distinto. Creo que es súper importante antes empezar a mencionar las razones por las que nos debemos quedar y las razones por las que ahí no es, que una relación no se debe como que señalar como buena o mala, sobre todo cuando no es una relación tuya. No debemos criticar relaciones ajenas porque todas las relaciones son distintas. Lo importante siempre es que sea una relación funcional para las personas dentro de la relación. Entonces hoy no estamos aquí para juzgarte, ni mucho menos criticarte, simplemente para darte herramientas y que tú puedas decidir con más información de tu lado lo que te conviene y lo que te traerá más paz a tu vida.
1: Quiero comenzar aclarando que irse no es lo más fácil. Al contrario, muchas veces es lo más difícil, lo que más duele, lo que más valentía requiere, lo que más nos enfrenta a nuestros miedos, nuestros vacíos, nuestros resentimientos y nuestras heridas de la infancia. Irse muchas veces requiere quitar el piloto automático al que Kari se refería en su podcast número 4, sobre cómo vivir sin arrepentirnos. Es muy importante que sepan que toda relación tiene sus conflictos y sus ups and downs, pero si las interacciones positivas entre la pareja son cinco veces más frecuentes que las negativas, la pareja tiene buenas posibilidades de ser duradera y exitosa. Esto está basado en un research llevado a cabo por el Instituto de Parejas Gottman. Un quote de ellos dice, abro comillas, en una relación exitosa no hay ausencia de dolor, hay presencia de alegría, cierro comillas. Y creo que esta frase es muy importante. Los conflictos no predicen el fracaso de una relación. Es el manejo del conflicto lo que predice su éxito o su fracaso. El 30% de los conflictos se pueden resolver el resto son conflictos perpetuos que debemos aprender a manejar. No pienses en eliminar los conflictos, sino en aprender a manejarlos. Ninguna pareja va a lograr eliminar 100% de los conflictos. Lo que sí podemos hacer es negociar, aprender a comunicarnos, enfrentar juntos los retos y los desafíos que sin duda van a surgir. Las relaciones de pareja requieren un trabajo continuo y es un trabajo de dos. Si no trabajan la relación, no funciona. Y si solo uno trabaja en la relación, tampoco funciona.
0: Creo que el primer punto al que queremos llegar es que las relaciones no son sencillas, pero es de suma importancia estar claros de nuestros límites y saber cuándo es hora de seguir por otro camino. Al igual que también es importante saber que hay cosas que funcionan para unas parejas y puede que esas mismas cosas no funcionen para otras parejas. Debes hablar con tu pareja de qué sí y qué no para ustedes, qué necesitan uno del otro, cuáles son sus valores y sus creencias, qué propósito tienen, qué se imaginan a la larga, qué reglas quieren poner sobre fidelidad, sobre respeto, exclusividad, etcétera porque cada quien es libre de decidir cómo vivir el amor y su sexualidad, pero debe haber una congruencia en la pareja para que ésta funcione y no lastimar al otro. En pocas palabras, hay que hablar claro. El intercambio de lo que tomo y lo que doy debe ser compatible también, porque hay que equilibrarse y entender a la persona como individuo y no como una copia tuya. Mm.
1: Bueno, yo creo que estás hablando de una reciprocidad mm. fluida que debe darse siempre en la pareja. Esta reciprocidad es esencial para mantener la relación. Si la balanza está inclinada hacia un solo lado, comienzan a surgir los resentimientos, la soledad, el abandono, el rechazo, la agresión. Hay que dar y recibir en ambas direcciones para que el amor funcione.
0: Esto de que estamos hablando me lleva al libro de los cinco lenguajes del amor, que estoy segura que muchísima mm. gente se ha leído ese libro. Es buenísimo y te enseña tanto porque te explica por qué a veces no nos sentimos amados. Y es simplemente porque esperamos que nos demuestren amor como nosotros demostramos amor. Y si no te has leído el libro, te doy un par de ejemplos. Mi love language, por ejemplo, es físico, 100%. O sea, a mí me gusta hacer un chinche, una garrapata, y no solo con mi pareja, pero también con mi familia. Y tú, por ejemplo, me decías sanguijuela cuando estaba chiquitita, porque yes. era muy pegajosa. Entonces, ahora de grande... Me gusta que mi pareja siempre me esté dando la mano, que me abrace, que esté encima mío. Y eso es lo que yo necesito para sentirme amada. Pero hay personas que, por ejemplo, su love language es regalos. O sea, que te inviten al cine, que te lleven a cenar, que te compren una rosa, que te den sorpresas. Y así esa persona se siente amada. O hay otra que es words of affirmation. ¿Qué significa que te digan que te aman? Que les encanta cómo eres, que están orgullosos de ti, que qué hermosa te ves hoy, etcétera. Que sean como que directos con sus palabras. Entonces, el tema es saber cuál es tu love language y cuál es el de la otra persona, para entonces así entender un poco más cómo es que tu pareja se siente amada.
1: Muy de acuerdo con eso, además de que también es importante saber que tu pareja no es tu clon. Tu pareja viene con una historia totalmente diferente a la tuya, con experiencias totales, totalmente diferentes a las tuyas. Por lo tanto, sus lenguajes y su manera de expresarlos son diferentes y lo que tenemos que hacer es trabajar en entender el lenguaje del otro. No siempre tu pareja te puede querer de la manera que tú necesitas ser querida. Esto es algo que se tiene que aprender y que va en ambas vías. Entonces la pregunta es, ¿te quedas o te vas? Para aquellos que están en una relación de noviazgo u otro tipo de relación interpersonal, debemos observar muy detenidamente si la relación es tóxica o sana. Y como hemos mencionado antes, nadie te puede decir cómo es tu relación. Tú tienes que encontrarlo y saberlo adentro de ti.
0: Empecemos, por así decirlo, con el punto principal que debemos tener en mente que es como que una señal clara de que nos debemos ir y luego de eso vamos a dejarles otras cosas que pueden estar pasando que también debemos tener en mente y que pueden ser red flags de una relación tóxica.
1: Ese punto sería, y para mí es un punto que no es negociable, cuando te sientes agredido o violentado físicamente, emocionalmente o económicamente. Y les doy tres ejemplos. Ejemplos de abuso físico. Si tu pareja te golpea, si te empuja, si te hala el pelo, si te arrastra, etcétera, Son conductas que indican violencia física. Si te pasa eso, no es ahí. Cualquier tipo de violencia, de los tres que vamos a describir, requiere un tratamiento psicológico o psiquiatra. Son cosas que tú no puedes sanar en el otro, solo él las puede trabajar. Generalmente estas personas, realmente cuando son abusivas, después se arrepienten, te lloran, te suplican, te piden perdón, te compran regalos y tú cedes. Y realmente en ese momento ellos creen que no lo van a hacer de vuelta. Pero como es un tema de salud mental, esto se vuelve a repetir. La violencia emocional, la persona no te golpea, pero te insulta, te devalúa, te humilla, te hace pedir perdón por errores de él o de ella, habla mal de ti con sus amigos o con su familia, te critica, te juzga constantemente, controla tu celular, controla cómo te vistes, controla tu corte de cabello, controla a qué amigos puedes o no puedes ver y cuándo, cuándo puedes o no visitar a tu familia. Esto es un abuso emocional. Y el abuso económico es cuando solamente una persona en la pareja controla el 100% del dinero. Y el otro tiene que rendir cuentas constantemente, presentar facturas, hacer cuadros de gastos, pedir dinero al otro. Por nuestra cultura machista, este rol generalmente lo asume el hombre. Y la mujer entonces se queda atrapada en una relación dañina por el tema económico. La salida a esto, y que ya lo estamos viendo, es que la mujer busque su independencia económica, que se prepare, que trabaje, y así puede elegir si se queda o se va de una relación que no la potencia, que no le suma y que no le hace crecer.
0: Tengo una pregunta antes de seguir con los otros puntos. Eh, o sea, por ejemplo, la, la violencia física, siento que es algo muy claro que te debes ir y que la persona necesita ayuda. Y el abuso económico, pues, también, pero me imagino que al igual que también el abuso económico y el abuso emocional, hay ciertas cosas que uno puede como que tratar de arreglar. Por ejemplo... Eh, ponte que controla tu corte de cabello Eso no significa que yo te diga como que Ay, me gusta más cómo te queda este tipo de corte Eso ya sería como que el extremo de decirte O te lo cortas así o termino contigo Al igual que el abuso económico no es como que Porque yo sé que, por ejemplo, muchas parejas Hablan entre ellos como que Y uno pregunta, ¿puedo comprar esto? O sea, ¿por qué maybe uno de los dos es mejor como Con los gastos? o mejor manejando la plata, entonces es como que dejar claro que es el extremo de controlarte completamente y que tú no tengas como que ningún say. Sí,
1: y tú te vas a dar cuenta cuál de los dos es, esto no es una línea fina, tú te vas dando cuenta que te sientes ansiosa, que te da miedo tocarle los temas, que te da miedo vestirte porque no sabes si le va a gustar o no, tú vas sintiendo síntomas, por así decirlo, de que algo no está funcionando bien y no está fluyendo entre la pareja.
0: Ok, entonces seguimos con los otros puntos eh, que sean indicativos que no te debes quedar.
1: Bueno, quiero aclarar que esto se convierte en un problema cuando son conductas muy repetitivas y prolongadas. Lo que voy a hablar ahora, lo que hablé anteriormente, es totalmente tóxico y hay que enfrentarlo automáticamente. Lo que voy a decir ahora son cosas que te pueden dar los red flags que menciona Karina sobre si la relación es tóxica o no es tóxica y ahí entonces tienes que ver si lo puedes manejar o si en verdad es mejor irte. Cuando tu pareja entra y sale de tu vida con cualquier excusa, y esto no es que se pierde por una hora, es que se va por un mes y regresa una semana y luego se pierde dos meses, y ese tipo de relación no es una relación eh, committed o comprometida cuando te promete no repetir acciones que te dañan y que te lastiman, pero las sigue repitiendo, te pide perdón, llora, te compra regalos, te jura amor eterno, y al mes vuelve y repite las mismas conductas que ya él sabe que te hieren, entonces esto también hay que, hay que cuidarse de esto porque es una persona que no está pudiendo mantener en mente lo que tú necesitas y no está pudiendo cuidar la relación. Cuando te miente constantemente y no te sientes seguro o segura en la relación. Cuando hay constantes infidelidades y te culpa a ti por ellas, diciéndote cosas como, si solo tú hicieras lo que yo te pido, esto no pasaría. Es tu culpa. Todo depende de ti. Ahí no es. Cuando dices que eres el amor de su vida, pero que en estos momentos no estás listo para tener una relación. Créeme que si de verdad eres el amor de su vida, estaría listo para la relación. Esas son excusas. Si no te co contestan los mensajes de texto por mucho tiempo o por muchos días, si no te llama, si no te invita a salir, no le interesas. Si te dice que está ocupado, es porque no está haciendo tiempo para ti, para la relación. Si no te sientes tranquila o tranquilo, respetado y querido en la relación. Si te invade la tristeza, la ansiedad y el miedo cuando estás con él o con ella. Si te apagas cuando estás con tu pareja, si tu personalidad cambia, si sientes que no puede ser tú, no es ahí. Si te sientes identificada con estas cosas que menciono y en tu mundo interno sabes que tu relación no está bien y que no estás feliz, la pregunta del millón es ¿por qué te quedas? Muchas veces cerramos los ojos, no queremos ver, justificamos las conductas tóxicas. Por ejemplo, me golpea, pero me ama. Me controla y me manipula porque no me quiere perder.
0: Y también, por ejemplo, la típica de es que es de esta manera, o sea, negativa, pero va a cambiar por mí. Toma todos los días, sale a todas las fiestas sin mí, le tira los perros a otras mujeres, pero él me ama y seguro va a cambiar si hago que me ame más. Y cuando lo decimos en alto suena bien ridículo, pero siento que cometemos este error muchas veces. Nos las tiramos de héroes y por temas personales de nosotros mismos se nos mete en la cabeza que nosotros podemos cambiar a la persona y eso nunca va a ser así, tu pareja no es tu proyecto. Nadie puede hacer que otra persona cambie. Lo más que podemos hacer es estar ahí para apoyar en lo que esa persona necesite. Y con respecto a lo que mencionaste hace un rato de que aparece y desaparece de tu vida, siento que es algo que va muchísimo eh, con las parejas jóvenes también, porque es el clásico de gustar del bad boy. Esto me recuerda mucho como que high school, college, porque por así decirlo, y la explicación en realidad, es que nos enganchamos por las ganas de cuando sí responde. Esperamos e insistimos a ver cuándo nos toca ese premio y como no lo tenemos siempre, hace que lo valoremos aún más. Se basa en incertidumbre e inconsistencia. De ahí la frase, rejection breeds obsession. Entre más nos rejectean, más lo queremos. Nosotros mismos nos creamos este dolor por buscar amor y aceptación de otros. Hace que pensemos, entre comillas, es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Pero no vemos que la mayoría del tiempo estamos mal. Y seguro has escuchado esa frase de alguna amiga o de ti misma. Y te quedas ahí sufriendo hasta que te das cuenta que no es saludable. Y también está la idea del príncipe azul de que el amor todo lo puede y das oportunidad tras oportunidad pensando que en algún momento mágicamente vas a tener, vas a tener tu final feliz de cuento de Disney. Siempre hay una excusa que nos mantiene en el círculo casi infinito de esta relación tóxica.
1: Me da un poco de, de risa que menciones los cuentos de Disney porque todos terminan con y vivieron felices para siempre. Uh -huh. Y no, nadie vive feliz para siempre si no trabaja en la relación y si no enfrenta los conflictos que van a surgir en ella.
0: Completamente.
1: Bueno, entonces, ¿por qué buscamos estas excusas a pesar de no estar felices? Vamos a ver cinco razones por la cual esto pasa. Primero, muchas veces es porque lo conocido es más aceptable o más seguro que lo desconocido. Nos da miedo iniciar una relación nueva, nos da miedo perder la seguridad, pensamos que no vamos a encontrar a más nadie o que más nadie nos va a querer. Otra, a veces, es porque estamos repitiendo un patrón familiar de nuestra infancia, de nuestras parejas parentales, donde sus relaciones eran tóxicas y esto es lo único que conocemos. Como, como modelos que tenemos de nuestros padres. También nos da culpa, nos da lástima, nos da miedo y no queremos ser el malo o la mala de la película. Otras veces es por presión social, porque ya tenemos una vida en conjunto, tenemos amistades, tenemos actividades, tenemos cuentas en común. Muchas veces nuestras familias ya se conocen y se relacionan y nos da mucho miedo soltar todo esto y enfrentar el que dirán.
0: La parte, sobre que te interrumpa, el, es que el, el punto 3 que nos da culpa uh -huh. y nos da, la, nos da como miedo, pues, creo que... Eh, esto lo he visto de muchas maneras, como que ponte que tú quieres terminar una relación, pero tú no quieres ser el que la termina, por ese miedo o esa culpa, lo que sea, entonces empiezas a tratar mal a la persona para que la otra persona termine contigo, pero al final eso termina siendo muchísimo peor, tanto para ti como para la otra persona, porque le estás haciendo daño a propósito, con la excusa de que tú no te quieres sentir culpable, que tú 100%, no ser
1: eso es un, una defensa, o sea, no quieres tomar tú la decisión, quieres provocar la decisión, eso. Pero yo creo que todos estos puntos que acabo de mencionar están relacionados con un concepto que es súper importante, que es cómo tú te valoras a ti mismo o a ti misma. La autovaloración es la raíz de la aceptación de las relaciones tóxicas cómo tú te ves a ti misma o a ti mismo y lo que sientes que mereces en la vida. Si sientes que eres poca cosa, si te sientes dañada, si sientes que no eres valiosa, vas a aceptar cualquier tipo de relación, aunque tú sepas que te está dañando y que te está hiriendo. Piensa que es mejor estar mal acompañada que sola. Entonces tenemos que comenzar por fortalecer nuestra autoestima y por no tenerle miedo a la soledad.
0: Claro, hay que verlo como que nosotros y nuestro autoconocimiento es la base de absolutamente todo, tanto de las relaciones como el resto de las cosas de nuestra Así vida. Así es. Para dejar esas excusas atrás y abrir los ojos, hay que indagar a nuestro interior. Luego de ir a profundidad contigo misma, entonces podrás ir a profundidad con tu pareja entenderla a fondo y entender sus heridas para comprender sus proyecciones, sus reacciones, sus dolores, como estábamos hablando anteriormente. Tenemos que saber dónde está la línea entre ser cuidadosos con su, con su dolor y también poder decir, oye, mira, estás haciendo esto y lo entiendo, pero no me gusta y me estás haciendo daño. Entonces, si tu pareja y tú están dispuestas a sanar, a ir a terapia, a crecer, no solo como personas, pero como pareja, es una buena señal. Pero si no, si dice que así soy, me amas así porque así soy punto, no es una buena señal para quedarte. Porque al final, en verdad la vida es muy corta para sufrir, la vida es muy corta para que otra persona te haga más mal que bien y que vivas tratando de sanarlo y de cambiarlo.
1: Bueno, aquí quiero añadir, Cari, que eso de que es que yo soy así no es aceptable. Nadie es la misma persona durante todo el ciclo de vida. Y si la eres, significa que no estás creciendo, que no estás aprendiendo y que no estás evolucionando. Sí, sí. Entonces, esa excusa de que es que yo soy así, me tienes que aceptar, no se trata de aceptación o no, se trata de crecer juntos, de potenciarse el uno al otro y de evolucionar, no de quedarte congelado o estancado.
0: Claro es que como que todas las personas tienen su esencia, pero todas las personas cambian y crecen.
1: Sí, así es. Pero igual, cuando llega ese momento que te das cuenta que te debes ir, estoy consciente de que es muy doloroso y muy difícil salir de una relación en la que uno quiere estar. Pero debes enfrentar la realidad y ponerte a ti primero, aunque quieras a la persona. Si esta persona es dañina para ti, no te puedes quedar. Tu integridad... No es negociable. Muchas veces lastima más quedarte que irte. Tienes que cuidarte a ti mismo. Esta es tu primera responsabilidad. Es tu vida y debes de tomar la decisión que te permita crecer, que te permita desarrollarte, que te permita ser tú y tener una vida tranquila y satisfactoria para ti. Cuando tu autoestima y tu autoconfianza están lastimados, es muy difícil ponerte a ti primero, Por esto se, pero esto se puede recuperar. Tú puedes trabajar en tu autoestima, en ser más segura de ti misma y en valorarte, ya sea con terapia o con libros de autoayuda que hay fabulosos, teniendo consciente que tú vales y poco a poco y pasito a pasito y rodeándote de personas que te dan energía y que te ayudan a fortalecer. Todos tenemos miedo al dolor, pero si estás enfermo y te tienes que hacer un procedimiento médico que va a mejorar tu vida o incluso a salvarte tu vida, aunque sea doloroso, igual, Tú te sometes a ese tratamiento médico para recuperar tu salud. Pues es lo mismo con la salud emocional. Duele irse, pero poco a poco es lo que te va a sanar emocionalmente. O sea que aunque duela, el dolor y el amor se superan. No te vas a morir de dolor ni te vas a morir de amor. Sí, va a doler, pero las situaciones buenas o malas son pasajeras. El escogerte a ti te va a fortalecer y te va a ayudar a enfrentar la vida con nuevas herramientas. Te vas a aprender a valorar. No vas a aceptar amor que duele. No vas a aceptar más relaciones a medias. Usa la experiencia para aprender lecciones de vida. Si no ves la lección en lo que te pasó, vas a seguir repitiendo los patrones y vas a seguir escogiendo parejas similares y vas a repetir las mismas dinámicas tóxicas. Ayer hablaba con un, una paciente que me decías, ¿por qué siempre escojo hombres que no están disponibles? Y es verdad, miramos su historia para atrás y siempre escoge extranjeros o que se van o personas que no están disponibles y ahí comenzamos a analizar sus patrones y sus miedos y nos dimos cuenta que este patrón era defensivo. Su miedo por su historia a las relaciones de pareja es tal que, que ella se encarga inconscientemente de escoger parejas que no están, están
0: disponibles. Ajá. Qué miedo porque justo ayer estaba leyendo un libro nuevo, que es este que tengo aquí al lado, y literalmente había un ejemplo exactamente así. O sea, la psicóloga del libro estaba diciendo que eh, ella tenía una paciente, que la paciente era su amiga y que muchas veces había escogido a una persona que al final nunca estaba dispuesta para. Y cuando encontró a la persona que era un man súper bien, súper responsable, con trabajo, con todo ella misma lo dañó. O sea, ella misma se puso tan intensa y empezó a ser tan tóxica ella para que la relación no funcionara sin darse cuenta que en verdad era como que un patrón que ella tenía hace mucho tiempo.
1: Y que está llena de miedos. Porque Exacto. esto se hace como defensa. No es que es bueno o malo, es que es un patrón defensivo. Y si no lo descubres, si no estás consciente de él, se sigue repitiendo. Irte conlleva un proceso de duelo donde habrá tristeza, rabia, dolor, soledad, pero eventualmente viene la aceptación y comienzas a recuperarte. Es un proceso que cerrará un periodo de tu vida, pero que te va a permitir abrir puertas para otras posibilidades. Si el amor te duele, no es ahí.
0: Bueno, y eso nos lleva ahora a hablar de cuando sí vale la pena quedarse y luchar por la relación, que es como que la parte más linda de este episodio. Cuando sientes que te permite ser y evolucionar, cuando te deja crecer, y entiende que no es que se vuelven uno, no es tu media naranja como todo el mundo dice, es otra naranja aparte que hace una buena combinación de juguito contigo. No sé si me explico. Por ahí escuché de un psicólogo que se llama Roberto Velasco que la pareja es de tres, no de dos. Y con eso quiere decir que estás tú, está la otra persona y está el nosotros. Se convierten en un equipo. En el nosotros es donde decidimos estar juntos y apoyarnos todos los días y va a ser completamente distinto a lo que eras tú con otra persona. Esa tercera persona, que es el nosotros, nunca va a ser igual que tu relación con otra persona en otra relación, porque es una mezcla diferente. Por ejemplo, si yo soy una manzana y mi novio es una naranja, eso hace un juguito, ¿verdad? Pero si yo manzana, salgo con una fresa, hace un juguito totalmente diferente. Entonces, es saber si esa combinación de juguitos te hace bien, le hace bien a los dos, y te empuja a seguir con tu proceso individual como persona para siempre poder mejorar libremente. Libremente, que es una palabra que ahora quiero... Como que ir más a fondo con eso. Y hay que meterle ganas, energía y más juguito a la mezcla porque si no se nos acaba el juguito. Hay veces que será más jugo de manzana y otras veces más jugo de naranja porque es mentira que será 50-50% todos los días. Hay días que vamos a necesitar poner 70% si mi pareja está en 30%, por ejemplo, o que él ponga 80% si yo un día estoy en mi 20%. Pero como equipo, siempre tratar de mantener un balance. Estoy
1: de acuerdo con eso y es más, muchas veces funciona cuando llegas tarde a la casa, preguntarle a tu pareja, ¿cómo estás hoy? Estás 20, estás 50, porque así los dos entienden cómo se siente el otro y entonces pueden manejar la situación. Por ejemplo, si están acostumbrados a que siempre la mujer cocina y el hombre lava los platos, pero ese día ella está en 20% y no quiere cocinar, entonces él puede de alguna manera take over. Entonces es, claro. es bueno tener ese tipo de conversaciones para medirse mutuamente y poderse apoyar. Yo creo que es muy importante no apresurarte en escoger a tu pareja. Muchas veces lo hacemos por presión. Ah, ya tengo 30 años y estoy sola. Entonces, coges lo primero que se te pase por delante. Esa otra fruta que hará el juguito contigo, como dices, esa persona que quieres que te acompañe toda la vida, tienes que escogerla muy bien. Ahí comienza todo. Recuerda que toda escoba nueva barre bien. Y es importante darle tiempo a la relación al principio, uno saca su mejor parte. Esto no es bueno ni malo, esto es normal. Si no sacamos nuestra mejor parte, muchas veces no logramos enamorarnos, pero a través de lo cotidiano, del día a día, van saliendo otros aspectos de, de ti mismo que entonces tienen que evaluar si son compatibles o no, si son tolerables y si son negociables.
0: Me encantó eso, la oración que dijiste de toda escoba, barre bien.
1: Toda escoba nueva. para
0: bien. Me lleva el tema de que la fase de enamoramiento, que es más o menos como de unos dos años, hay que siempre tener esto en mente. Pienso yo, ¿verdad?, que es de dos años.
1: Bueno, depende. Más o menos. Depende de la edad y de la experiencia y de la madurez de la persona. Generalmente, cuando tú tienes 40 años o 50 años, ya has estado casado, tienes una madurez diferente para saber qué funciona para ti y puede ser un periodo muchísimo más corto. Pero cuando estás en tus 20, Ajá, no sabes. Entonces, sí, yo diría que hay que darle un tiempo. Dos años suena bien, pero no está establecido. Eso depende mucho de cada persona y de la madurez y la fase en la que está cada persona. Claro,
0: es que muchas veces en relaciones largas, que la verdad, por ejemplo, para mí todas mis relaciones han sido largas, las famosas mariposas que sentimos en los primeros dates o, o la primera vez que vimos a la persona o cuando nos mandan ese mensajito que quedamos con una sonrisa tonta y una tía te pregunta de qué, ¿por qué te estás riendo? No siempre son para siempre, valga la redundancia. Y eso no significa que porque ya no sientes mariposas ya no lo amas, las mariposas aleteando no son eternas, no duran toda la vida, y esto me lleva a la duración del enamoramiento, esto que estamos hablando de los dos años o un poco menos. Este estado alterado de conciencia, que lo llamamos el proceso de enamoramiento, literalmente tienes los bioquímicos del cerebro alterados. Por eso muchas veces minimizamos las cosas no tan buenas en las relaciones al inicio, y no nos damos cuenta que hay muchísimos red flags. Luego de esta fase, entonces, empiezan a mirar realmente a la persona como es. Y entiendes que amar se vuelve una decisión. Yo decido amarte y quedarme contigo todos los días. Y estás en este momento en otra etapa, que también puede ser súper linda y súper emocionante, pero es distinta a esa primera etapa de enamoramiento. Es diferente, es más clara. Y sí se puede tener chispas de colores y estar llena de magia y estrellitas brillantes, pero sigue siendo otra fase distinta. Lo que me iba a preguntarte... Si piensas que te puedes volver a enamorar,
1: bueno, no sé si te refieres a volverte a enamorar de la misma persona o a volverte a enamorar de otra persona. De la misma persona. Diferente. Ok, voy a, voy a contestar las dos cosas porque son importantes, ¿no? Eh, vamos a imaginarnos una fogata. Todos sabemos lo que es una fogata. Primero, la fogata es difícil de prender. Tienes que soplar, echarle viento, echarle fuego, recoger los, las ramas armar la fogata y toma tiempo. Apenas la prendes, rápidamente la llamarada es alta, es fuerte y genera mucho calor. Estamos hablando aquí del proceso de enamoramiento, uh -huh. una belleza de fogata. Pero a medida que comienzan a pasar los minutos y el viento, la madera se va gastando y la llama comienza a bajar. Ahí tú tienes la opción de buscar papel, de buscar otras ramas secas y echárselas a la fogata y la fogata se va a mantener viva. De hecho, en muchos entrenamientos de militares o de Boy Scouts, parte de los retos es mantener una fogata viva durante 24 horas o durante 48 horas. O sea que si tú trabajas y cuidas la fogata, Tú puedes mantener la, la, la fogata prendida, pero las llamas van a ser más tenues. Uh -huh. Es lo mismo que pasa con el enamoramiento. Entonces, sí puedes echarle cosas para reenamorarte o para fortalecer la relación, pero también puede pasar que la dejes seguir su curso y que la fogata se apague. Cuando la fogata se apaga es cuando te tienes que ir si no hay manera ya de encenderla, pero puedes encender otra. Eso de que hay un solo amor en la vida. O un solo que,
0: soulmate. Ajá, un solo
1: soulmate. <risa> o que el primer amor es el que cuenta. Eso no es así. Mm -hmm. El ser humano tiene la capacidad de enamorarse muchas veces y de encontrar muchas personas que son compatibles contigo. Entonces, las dos respuestas para la pregunta de si te puedes volver a enamorar es sí, te puedes volver a enamorar de la misma persona y rekindle, como se dice en la relación, y también te puedes volver a enamorar de otra persona.
0: Sí, creo que pensamos igual porque nuestra energía cambia, nosotros cambiamos. Entonces yo creo que sí puedes volverte a enamorar de alguien que una vez te gustó, que es como que otra persona, y por el timing de la vida en ese momento no se dio. Y puedes enamorarte de la misma persona con la que estás. Es como un enamoramiento, pero esta vez a conciencia. O sea, es eso de mantener el fuego y hacer que la llama no se apague. Entonces sí es una, una, un enamoramiento, pero diferente al primer enamoramiento. Y hay un dicho, que en este momento no recuerdo el autor, pero dice que en la profundidad encontramos la novedad. Y es que entre más intimidad y más conoces a alguien, si esa energía encaja con la tuya, vas descubriendo cosas nuevas. No solo de tu pareja, pero de ti también. Y esas cosas pueden hacer que te enamores más, que te enamores a profundidad, como también puede hacer que te des desenamores y que la llama se apague.
1: Eh, sí, eso es así, también lo puedes comparar un poquito con una cuenta de banco, si tú tienes una cuenta de ahorros y tú solamente sacas de la cuenta de ahorro, eventualmente vas a recibir una llamada del banco que dice, señora, su cuenta no de ahorro está en rojo, se ah. acabó, se la vamos a cerrar, sí. lo mismo en el amor, si tú solo sacas y no depositas si no trabajas en la relación, un día vas a sentir, aquí ya no hay nada,
0: Totalmente. se acabó. Quería hablar un poco del tema de la libertad y del divorcio, pero creo que sí, Empezamos por ahí, nos vamos a demorar mil horas más aquí, así que te guardo la palabra para que puedas como que terminar este episodio y si les interesa ese tema, nos los pueden dejar por DM en mi Instagram y lo podemos hacer para otro capítulo. Bueno, para finalizar, porque creo que hemos hablado bastante, quiero dejarles
1: ciertos tips para que puedan reconocer las relaciones sanas. Por ejemplo, tienen que confiar en la capacidad de ambos para resolver los conflictos. No esperen perfección y acepten las fallas del otro. Se puede perdonar cuando se hiere. No hay parejas que a través del ciclo de vida no hagan cosas que los hieren. El tema aquí es saber reparar. No puedes esperar que la otra persona llene todas tus necesidades no es su responsabilidad hacerte feliz. Esa es tu responsabilidad. La responsabilidad de ambos como pareja es crear un equipo en donde los dos puedan crecer y en donde los dos se puedan divertir y se sientan unidos y se sientan que se dan espacio el uno al otro y que ambos pueden crecer.
0: Una buena mezcla de juguito de frutas.
1: Exactamente. Tienen que respetarse, no pueden cruzar ciertas líneas. Es importante mantener la admiración y no estar constantemente juzgando o criticando al otro. La sexualidad entre ambos debe ser consensuada y debe llevar un flujo satisfactorio para ambos. Esto es un tema bien difícil y lo podemos dejar para otro podcast porque es un tema que a las parejas les cuesta hablar. Entonces muchas veces surgen resentimientos y no saben cómo resolverlos. Los límites están establecidos con claridad. El dinero y los gastos se manejan de forma consensuada y ordenada. Toman las decisiones juntos, sobre todo las importantes. Tienen valores que coinciden deciden sobre los hijos y la forma de crianza también de manera consensuada y discuten metas de pareja a corto y a largo plazo. También discuten los temas tabú como la fidelidad, como el manejo de las familias de cada uno. Y algunas de estas cosas es importante que sepan que van a ir cambiando con el tiempo, porque todos vamos cambiando, todos maduramos. Entonces, estas conversaciones, aunque sean difíciles, hay que tenerlas a través de todo el ciclo de vida. Eh, bueno, yo creo que con eso, eh, ojalá les pueda servir para poder discernir si irse o quedarse. Gracias, Cari, otra vez por eh, compartir este espacio contigo.
0: A ti por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos, por tomarse un tiempo para poder decidir cosas muy importantes en su vida. Creo que, que tomar estos consejos es como que bien importante para nosotras y que estén aquí escuchándonos y que estén 40 minutos de su vida eh, tomando apuntes y todo eso. Es súper lindo. Así que como siempre están bienvenidas todas, todos sus comentarios eh, por mi DM, los voy a estar leyendo. Gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en el próximo episodio cuatro de terapia, que es el próximo mes, y en el próximo episodio del de podcast Un Poco Mayor.